0: Bye. Selamat malam semuanya, Baik lagi di obrolan tiga zaman
1: Halo Pak Ania
0: Halo, selamat malam Balik lagi di obrolan tiga zaman bersama bakat pimpin Nah, malam ini kita lumayan spesial nih karena kita mendatangkan uh, tamu Yaitu nah yang sudah hadir di sini Selamat, Hai,
2: selamat malam. malam Selamat malam Selamat malam semuanya.
1: Apa
0: kabar?
2: Baik baik. Apa kabar kalian semua?
0: Sehat. sehat. Wah, Pak sehat.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: aja Jeff Oh ya, sebelum kita mulai obrol kita pada malam hari ini, uh, uh, mau ngingetin lagi nih. Uh, untuk kalian yang belum uh, dengar obrolan-obrolan kita yang sebelumnya, kalian bisa dengerin di YouTube sama di Spotify kita, search aja bakat timpin. Ya, selamat malam semuanya teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita tinggal tunggu Pak Jeff nih. Saya kira Pak Jeff akan sama Pak Aksar, enggak ya?
2: Oh enggak. <laughs> Yang pasti sih beda lokasi. Beda <laughs> Tadinya sih planning-nya begitu.
0: Oh, I see. Berarti tinggal tunggu panjang. Uh, gimana Pak Aksar belakangan ini? Kegiatannya lagi sibuk atau enggak?
2: Ya, lagi banyak uh, keluar kota sih.
0: Oh, banyak keluar kota.
2: Iya. buat buat nyari inspirasi.
0: Inspirasi, cari inspirasi harus di luar kota ya, biar lebih abdol. Uh,
2: harusnya sih begitu ya. Kalau di masih di lingkungan Jakarta sih itu aja dilihat tiap hari. Oke,
0: okay. kalau nggak kita uh, sembari menunggu Pak Jeff kita langsung mulai aja kali ya.
1: Ya, yeah, setuju. Ya.
0: Yeah. Pertama-tama nih, uh, kenalin dulu dong Pak Aksar, ini dari mana, <laughs> hobinya apa. Uh,
2: <laughs> <laughs> Banyak juga ya. <laughs> Oke, okay, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang berlimpah dan rejeki yang berlimpas untuk semuanya. Min. Ya... Uh, Saya aksar dari Tante Sayur. Hobinya makan sama jalan-jalan. <SILENCIO> <SILENCIO> sama ketemu orang sih pastinya. Karena uh, makin banyak kita ketemu orang, makin kebuka mata kita, makin kebuka pikiran kita. Yang gitu. next-nya, mau ngelakuin sesuatu ya mungkin Ada asalnya dari sana, gitu. Wah, Pak Jepri udah nongol, nih.
1: Nah. Sorry. Maaf, telat.
0: Ya, dia muter-muter.
2: Ya, udah telat, muter-muter lagi.
1: Ya, barusan ini... Udah, udah. Ya, makanya telat.
3: Kedengeran nggak sekarang? Hahaha. <laughs> Kedengeran nggak?
2: Oke. Iya, ya, ya, ya.
3: Oke. Pak Sar.
2: Hai, baik, baik, baik om. Udah lama ya nggak ketemu kita ya?
3: Ya, ada sekitar enam tahun setengah lah ya.
2: Kurang? Kurang dikit lah.
3: Itu enam buku, tahun dua
2: bulan kita. Gitu.
3: Buku pajangan atau dibaca tuh?
2: buat pajangan doang, buat live aja.
1: itu wallpaper lagi. Oh, oh, yeah. oh iya. Itu, itu. Itu, itu yang,
2: itu yang paling benar itu. Wah nggak bisa tuh. Yuk 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 kita
1: mulai. Okay. Asar udah udah perkenalan lah sedikit lah. Tadi hmm. uh, sempat uh, menyebutan sayur ya. Mungkin, mungkin mau dijelaskan sedikit, uh, siapa sih itu Tante Sayur gitu kali ya?
2: Aduh, gimana ya? Kalau, boleh nanya kembali nggak? Oh. Kalau, eh, kalau misalnya kita mendengar kata-kata Tante Sayur, yang terlintas di pikiran kita itu apa ya?
1: Satu-satu deh yang jawab.
0: Tante-tante gendong sayur gitu.
2: Oke, okay. terus.
0: Biasa kan ibu-ibu ini ibu-ibu jamu gitu di belakangnya bawa ah. jamu, ini bawa sayur.
2: Oke, okay. oke. Okay. Kalau gue mikirnya
0: kalau
3: gue mikirnya tante sayur itu tantenya agak lebih eksklusif ya dibanding bombok sayur gitu. Kalau bombok kan kesannya kayaknya bau banget gitu loh. Kalau tante kayaknya kan <laughs> ada ya nggak?
2: agak-agak glamor gitu ya. ya?
3: Glamor, make upan, kayak -kaya,
2: <tuk>
3: gitu lah.
2: <tuk> Terus ada lagi nggak?
3: pada nih. Gak lah, gua nggak jawab deh.
2: <tuk> 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 sama aja, sama aja gini. Pertanyaan pertama kali kita ngeliat apa yang kita inginkan ada di depan mata gitu, dan terlintas di otak kita itu apa gitu.
1: Oke. Okay. Terus terus.
2: Ya. Ya, intinya sih tante sayur itu eh uh, sesuatu kata atau penggabungan kata antara tante sama sayur ya. Dua kata ya. Ya, kalau pemikiran kita tante ya mungkin uh, secara secara sepintas kita akan mikirnya ke arah-arah -ara yang gimana gitu. Tapi akan tetap tinggal di otak kita. Ya. Sedangkan kalau kata sayur. Sayur itu dimanapun sebelum kita lahir pun. Sampai kita mati pun nantinya. Itu akan tetap ada. Dan itu akan tetap bersinggungan dengan kehidupan kita. Dari segimanapun. Atas bawah, muka, samping, apa segala macam. Pasti akan bersinggungan dengan kehidupan kita. Ya, ya kenapa... Kita milih kata-kata itu sih si, si, ya pasti sih eye-catching ya. Enak dengernya, terus gampang diingat. Yang pasti sih ya belum ada lah yang make kata-kata itu.
1: Oke. Jadi bergeraknya uh, di mana nih Tante Sayur? Di mana kita bisa ketemu nih sama Tante? Tante biasanya jalan-jalannya di mana sih Tante Sayur.
2: Aduh, kalau tante sayur Adanya di dapur sih biasanya <laughs> <laughs> Kalau tante sih biasanya ada di dapur Nah itu tante sayur Kalau tante-tante yang ada di mal Itu beda lagi Nah, kalau tante sayur Itu bisa ketemunya di jalan dimanapun Bisa ketemu di kebon Bisa ketemu di rumah Bisa ketemu di dapur yang ada unsur uh, tanamannya, ada tante sayur di sana. Apapun itu. Yang ada di bumi, yang bisa hidup dan tumbuh di bumi, itulah tante sayur.
1: Nah, oke, okay, fine. Ya. Next. Okay.
3: <laughs> Sar, uh, ya. pertanyaan ya, kayak uh, yang lihat background ini ya, saya jelasin sedikit mungkin ya, karena saya tahu Aksar ini kan selama ini background awalnya itu adanya di food and beverage service ya nah terus sampai bisa ambil sebuah keputusan gitu, keputusan yang dari dalam tuh yang bener-bener keputusan yang sifatnya inside out tuh sampai bener-bener stop Profesional, karir profesionalnya di hospitality bisnis, dan akhirnya menggeluti usaha sendiri itu, apa yang membuat hal itu terjadi?
2: Yang pasti sih kebutuhan hidup ya, pertama ya. Hmm. Itu nggak bisa kita pungkiri lah. Karena selama kalau kita kerja ya, dari posisi paling bawah sampai posisi paling atas, yang kita temukan itu-itu aja Ya masalah lagi, ya masalah sama teman, masalah sama uh, atasan, udah itu aja. Tapi pada saat kita memulai sesuatu yang baru di luar dari zona nyamannya kita, tantangan itu benar-benar ada, dan itu adalah their life lah kitanya. Jadi saatnya untuk meninggalkan zona nyaman kita itu ya, disitulah cobaannya sih sebenarnya. disitulah uh, apa, uh, uh, pergolakan batin antara melanjutkan sona nyaman atau memulai sesuatu yang baru, gitu. Tapi balik lagi, kebutuhan kita itu next-nya mau apa, gitu. Setelah nikah, kebutuhan saya akan semakin meningkat. Otomatis saya akan mencari sesuatu jalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih pula, gitu. Dan dimana, di posisi tempat kerjanya kita dulu, walaupun itu sudah nyaman, apa segala macem, tapi saya nggak bisa sesuai sesudah kebutuhan apa yang sekarang. Gitu. Akhirnya adu, harus memutar otak, atau uh, memulai sesuatu yang baru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Nah, terus... Ah.
0: Apa sih motivasinya untuk uh, Kok bisa sih kepikiran uh, Bikin Tante Sayur gitu Apa tuh motivasinya okay. uh, Untuk membuat uh, Membangun Tante Sayur
2: gini. Motivasi awalnya Ya yeah.
1: Sorry-sorry gua potong Mungkin uh, dijelasin dulu sedikit ya Tante Sayur itu apa Mungkin ada yang belum tahu kali ya Jadi Tante Sayur itu uh, Apa di Bisnis online aksar ya. Aksan ya. Uh, oke. Okay. Uh, ada sebar -sebar belum paham gitu ya.
2: Sekilas boleh, aja. boleh, boleh. 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 Sekilas saja tante sayur itu uh, toko online khusus 98% itu adalah organik. Baik buah, sayuran. Okay. Di mana? Kita mendapatkan bahan-bahan dasar dari sayuran buah dan lain-lainnya itu Itu berasal dari petani-petani yang ada di seluruh Indonesia Dimana kita memberdayakan mereka Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai jual Jangan nanamnya cuma itu aja Dari kakeknya, dari anaknya, dari buyutnya, dari cucunya nantinya Dia akan nanami itu-itu aja Jadi tante sayur hadir di antara mereka di antara para petani dengan para penikmat sayur yang bagus, para penikmat organik-organik uh, ini. Di situlah tante sayur hadir. Untuk menjembatani ini antara petani dan penikmat organik. Nah, di antara itu tante sayur melakukan uh, beberapa hal dalam rangka meningkatkan uh, Motivasi, motivasi dari petani-petani ini untuk beralih dari bahan-bahan eh, atau tanaman konvensionalnya mereka ke beralih ke tanaman-tanaman yang bener, lebih bernilai jual gitu, dimana masyarakat-masyarakat perkotaan lebih mencari hal tersebut daripada konvensional-konvensional yang tadi nah tante sayur sendiri bisa dilihat di uh, di berbagai uh, platform sosial media, terus di uh, macam uh, marketplace kita bisa nemukan di sana semuanya.
1: mantap. Thank you, thank you. Van tadi mau nanya apa Van? Apa ya?
0: Ah uh. uh, uh, gimana kok awalnya bisa mem membangun? Kepikiran untuk membangun Tante Sayur gitu. Motivasinya apa?
2: Motivasinya oh. awalnya adalah saya emang secara pribadi suka makanan-makanan yang sehat. Terlepas dari background pekerjaan saya dahulunya, semenjak saya pindah ke Bali dan tinggal di Bali, kehidupan saya itu langsung berubah. Karena ngelihat Ya itu tadi saya bilang semakin kita ketemu orang, semakin kita melihat sesuatu yang berbeda setiap hari, membuat pola pikir pola pikir kita juga akan berbeda gitu. Nah, pola pikir saya berbeda itu berubah itu pada saat saya pindah ke Bali. Di mana ngelihat orang-orang di sekitar saya itu banyak yang melakukan pekerjaan seperti pekerjaan saya di hospitality, tapi hidupnya sangat sehat kerja di hospitality tapi dia notabene nya nggak minum alkohol tiap hari minum jus nah disitu saat saya termotivasi lebih setiap saya balik ke rumah saya pasti mampir ke Pepito dulu beli bahan buat bikin jus di rumah terus pada saat habis nikah istri saya Uh, cuti tiga bulan di Bali Dan melihat Kondisi saya Yang tiap hari belanja Buat bikin jus doang Tiap hari belanja buat uh, Bikin salad Atau makanan sehat lah apapun itu Ataupun uh, Sehingga Ya kita, kita Kita ngobrol lah Kita ngobrol lah Tukar pikiran seperti apa Untuk supaya Uh, kebiasaan kita yang ini sangat menguras kantong soalnya ah, intinya sih di situ karena kebiasaan ternyata mengawali sesuatu hidup yang sehat untuk merubah sesuatu kebiasaan kita ke kebiasaan yang baru ternyata butuh biaya banyak banget <laughs> Nah disitulah kita bertukar pikiran akhirnya kita jalan-jalan kemana jadi setiap saya libur kerja, Saya bawa istri saya ke Ubud, saya bawa istri saya ke Bedugul, saya bawa istri saya ke Tabanan. Bukan ke tempat restoran, bukan ke tempat kafe, bukan ke mana, tapi ke perkebunan. Ketemu langsung dengan petani-petani di sana yang notabene-nya adalah orang bule. Sedih, pastinya. Karena ternyata ya menggarap dan menikmati uh, apa? Uh, hasil alam kita sebenarnya itu adalah orang-orang bukan pribumi Tapi orang-orang luar yang datang ke sana Dan melihat peluang itu Akhirnya mereka uh, mengabdikan dirinya Untuk membantu petani-petani di sana Setelah kita ngobrol Ternyata kendalanya yang besar buat mereka itu adalah Distribusi barang-barang hasil pertanian mereka Karena yang jauh dari sana di atas gunung, di bukit, di bedugul, di tabanan sana, mereka bingung. Hasil pertannya mereka bagus, bagus, organik pula, tapi tidak, tidak, mereka tidak mengerti mau dijual kemana. Kalau mau dimakan sendiri udah berlebih jauh. Akhirnya mereka nggak panen-panen, dibiarin busuk. mereka panen cuma buat makan aja. Akhirnya kita saya sama istri saya memutuskan oh, ini kayaknya sih kita ada jalan di sana gitu. Supaya membantu petani yang ini terus gimana caranya supaya eh uh, kafe restoran-restoran yang jauh dari perkebunan bisa menikmati hasil perkebunan kita sendiri. Tidak mengharapkan tidak tidak bergantung kepada Uh, tanaman-tanaman komersial lagi. tapi kalau mereka butuh organik, ada jalannya gitu. Lah. asalkan kita mau, itu aja. akhirnya tercetuslah tante sayur di sana. Se sebenarnya tante sayur ada itu buat menjembatani sebenarnya. jadi 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 jembatan lah antara petani-petani yang lebihan hasil kebun yang bagus sama orang-orang penikmat organik. Akhirnya pindah ke Jakarta, sama masih di Jakarta, istri saya balik ke Jakarta. Sayuran-sayuran semuanya saya kirim ke Jakarta. Sayuran saya saya koordinasi dengan istri saya yang di Jakarta, saya di Bali, di Jakarta butuh sayuran apa aja, nanti saya cariin di Bali. Akhirnya saya kirim ke Jakarta baik pesawat. Dan cuma sekitar tiga bulanan Bagus banget Tiga bulan berjalan itu Tanggapan masyarakat-masyarakat terutama teman-temannya Karena uh, Kita memulai suatu bisnis apapun itu jenisnya Jangan pernah melukakan teman-teman Karena teman-teman itu dah adalah faktor utama Dalam suatu pembangunan usaha Karena itu adalah orang-orang yang pertama yang akan Mempromosikan usaha kita Menikmati apa ya usaha kita Jadi Saya sarankan sih Kalau kita punya Sesuatu yang baru Kita informasikan ke teman-teman Bukan karena kita Buat gaya-gayaan Bukan karena kita buat uh, uh, Apa namanya Show off ke mereka, bukan Tapi Teman-teman atau orang-orang Di sekitar kita itu adalah faktor terpenting dalam usaha apapun.
1: Menarik ya.
3: Nah, uh, tadi ada satu hal yang yang menurut pendapat gue sih ya. Sekedar sekedar summary lumayan lumayan lama juga sebenarnya gue kenal tante sayur ya. Awalnya memang tadinya kita pikirkan ini cuma kayak supplier private penjualan sayuran ya. Tapi pada dasarnya yeah, sebagian yeah. kita, kita masuk ke dalam itu ternyata banyak banyak insight-insight yang akhirnya gue sendiri baru realize ternyata bisnisnya lumayan deep banget, lumayan dalam gitu. Kayak kayak ada satu hal yang pernah aksar ngomong dulu tuh kalau gue komunikasi langsung ke petani. Jadi uh, gue nggak akan beli lu punya hasil ladang yang di ladang besarnya. Tapi gue mau lu uh, kasih jual ke Tante Sayur itu di sebuah ladang di halaman rumah yang yang kecil, yang petakan kecil yang lu punya. Yang benar-benar ketika lu keluar rumah, lu lihat ladang itu, dan lu sayang tanaman-tanaman yang ada di ladang itu, nah itu yang lu jual ke Tante Sayur. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, pertanyaan gue ya, ketika, mungkin saat itu gue sem belum sempat tanya, karena ilhamnya belum masuk. Kayak sekarang... <laughs> gue tanya nih boleh dibilang ya gede di sisi gede di kota lah ya walaupun gede di Sulawesi tapi kan akhirnya pindah ke selatan kayak gue gini anak selatannya bagiku
2: anak selatan, ya kan? ya, ngaku selatan jauh
3: nah bagaimana nih sar lo ya. komunikasi dan meyakinkan mereka nih para petani ya kita tahu ya petani mereka emang tinggal di bener, tinggal di desa, benar-benar di desa. Karena yang gua tahu nih lu sampai ke pelosok-pelosok, terakhir lu sampai masuk ke dalam daerah Ciwidey, belum kayak lu nyari yang ladang-ladang oyster itu sampai ke Indonesia Timur. Nah, bagaimana nih lu me menggali atau bahkan memulai komunikasi dengan mereka? Pasti kan yang paling sulit buat creating trust-nya mereka nih, apalagi lu orang datang dari kota besar. Terus lu datang ke desa atau perkampungan. Nah itu gimana lu? Mau lu memulai komunikasi?
2: Hmm, kalau saya pribadi sih nggak susah ya. Karena pada dasarnya saya adalah orang kampung. Pada dasarnya adalah saya orang desa. Orang tua, orang tua saya semuanya di desa sampai sekarang. Saya pun gedenya di sana. Saya ke Jakarta itu after SMA lulus. Baru ke Jakarta Jadi pada dasarnya saya orang kampung lah Jadi pada saat ketemu dengan mereka-mereka Ya kita jadi orang kampung Kita jadi orang desa Kita jadi seperti mereka gitu loh. Kita bukan orang kota Dan yang pasti sih ya kita ngomongin Ciwide lah
1: hmm.
2: Untuk mendapatkan terasnya mereka Untuk mendapatkan uh, kepercayaan mereka Saya selama setahun kurang lebih Setiap minggu ke sana. Masih ingat jembatan tuh yang di Cikarang tuh yang belum jadi itu playover. Yang macetnya minta ampun kalau kita ke Bandung. Hmm. Saya habis jemput anak sekolah jam 2 siang. Setengah 3 salah secabut ke CWD. Nyampe CWD itu jam 8 setengah 9 malam. Karena macetnya ini yang Cikarang nih. Bisa 4 jam di sendiri-sendiri doang di situ. Jam 11 malam atau setengah 12 malam, saya balik lagi ke Jakarta. nyampe rumah jam 2, jam setengah 3. Itu sekalian saya bawa sayuran semua, sampai di bawah kaki saya pun itu ada buah. Sampai di belakang, di belakang desa ini, di, saya gantungin buah, saya gantungin plastik, supaya apapun yang ada hasil pertanian, Eh, yang diberikan petani pada saat itu Sebisa mungkin saya angkut Di Jakarta Jadi eh, yang pasti sih <tama> Pertama adalah keserwisan kita lah Gimana ya. Orang kota Datang ke pedesaan Menurut mereka kan Wah ini paling tengkulak Paling siapa Paling apa Tapi kan kita menunjukkan Keserwisan kita Jadi kita ngasih ke, komitmen ke mereka, kalau kalian misalnya mau nanam ini semuanya, semua hasilnya, baik panennya 100%, 50%, ataupun gagal total semuanya, para petani kita itu nggak rugi. Minimal kita balikin uh, kosnya mereka. Jadi kita tanamkan ke mereka, kita kasih kepercayaan ke mereka, bahwa kita itu serius. Jadi pertama kita kasih bibit ke mereka Apa yang kita mau Terus kita ngasih pelatihan Dan yang pasti sih tiap minggu ketemu sama mereka Ngobrol Sampai Orang tua saya saya bawa ke sana Anak-anak saya saya bawa ke sana main Anak isir saya bawa ke sana main Supaya kita lebih kayak family lah Jadi bukan antara petani dengan pembelinya gitu. ini yang saya bangun hampir setahun lebih lah, kurang lebih yang itu benar-benar menguras waktu dan tenaga dan udah, sempat juga give up mikirin give up, aduh gimana ya tapi dari satu sisi lagi, kita ada udah memulai sesuatu yang menurut kita itu bagus banget, kenapa mesti berhenti gitu. challenge-nya banget-banget pada saat itu di mana anak-anak masih kecil semuanya apa segala macam dan challengings yang paling gede adalah dari Bali pindah ke Jakarta di mana hidup di Bali itu seperti apa tiba-tiba balik Jakarta mesti keringetan gitu, ya kan di Bali itu benar-benar ya zona amannya kita lah tiba-tiba balik ke Jakarta aduh udah macet udah ini udah kejar sama waktu apa segala macam tapi itulah yang mesti kita lewatin juga yang akhirnya juga ya kita bisa lihatlah sampai detik ini tante saya masih alhamdulillah masih ada dan mudah-mudahan akan terus tetap ada dan mudah-mudahan tetap bisa nambah rekan-rekan petani-petani di seluruh Indonesia. Amin, amin.
3: Amin. Amin.
2: Amin. Amin.
1: Berarti salah satu kunci yang lu bangun itu ini ya uh... ee apa, melalui hubungan ya, relationship sama yeah. mereka. Yeah. Dan yeah, itu yeah. proses, ya. butuh waktu, sehingga lu membuka diri, membiarkan mereka menilai lu. Ya, sehingga dari yeah. situ lah, wah, ini orangnya serius nih, beneran nih, gitu, nggak cuma nendok nih, sehingga akhirnya kepercayaan dari mereka didapatkan, ya. Keren.
2: Iya, 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 iya. Minggu depan saya ke sana lagi. Minggu depan justru anak-anak sekolah, anak-anak sekolah kan libur nih. Iya. Yeah. Anak saya tiga, tiga-tiganya libur. Justru kita liburannya di Cewide ama petani.
0: Ui, asik. Minggu depan.
2: Jadi kita udah kita udah planningin uh, nginap di sana. Terus kita akan ada harvest bareng-bareng. Uh, nanti kita lagi like lah nanti. <laughs> Minggu itu minggu depan lah wah ada banyak di sana ada strawberry ada uh, dekopon kalau yang bisa langsung dimakan ya sayuran juga sudah pasti, pasti banyak gue gitu.
3: gue nyusul ambil harvestnya pas gue pulang ya
2: boleh 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 banget nanti kita atur waktu boleh pokoknya minggu depan
3: nah satu lagi nih, Sar dari gue nih kan tahu dong sekarang Aji Life bareng sama bakat pimpin ya, jadi pasti ada hubungannya sama kepemimpinan nih. Nah, uh, gue sendiri belum belum ada di pengalaman yang aksar sekarang alami nih. Tapi kayak satu ka satu perusahaan ini tante Sayur ini boleh dibilang udah menjadi sebuah organisasi ya sar ya. Karena kan kalau nggak ya, salah ya. karyawannya aja udah lebih dari 10 kalau nggak salah. Bener gak? Ya,
2: benar enggak Iya benar benar. 15 uh,
3: gue dan nambah lagi tuh 15. Nah, di lain sisi tadi kan sempat dengar kalau ini jadi bisnis berdua sama istri. Ya. Nah, pertanyaan saya tuh bagaimana membagi profesionalisme nih? Uh, apakah ada istri bertanggung jawab di satu divisi atau aksar bertanggung jawab di divisi yang lain? Nah, ini bagaimana membagi tugas dan tanggung jawab secara. Pertanyaan gue
2: deh, <laughs> emang Jumasan. baca buku ya.
3: nggak
2: nah, baca buku ya
3: baca liat google
2: oh, oke okay. yang pasti sih yang pasti sih visi misinya kita harus satu dulu ya hmm. nah, jadi saya nggak ada atau istri saya nggak ada tetap sama aja gitu yang pasti sih uh, kita punya tagline itu di tante sayur itu adalah memanusiakan manusia gitu
1: Woi,
2: jadi uh, semua orang yang kerja di sini ya sama aja semuanya, sama sama kita, sama sama saya, sama uh, cuma jenis pekerjaannya aja yang beda gitu. Jadi enggak ada gap di antara saya sama mereka, karena tujuan kita adalah selain mereka memberikan membuka lapangan kerja buat mereka. tujuan kita adalah gimana membuka wawasan mereka, gimana kita membuka pikiran mereka supaya mereka bisa berpikiran jauh ke depan gitu, kalau next step dari kehidupan mereka itu nggak akan kayak gini lagi gitu, dia bisa ke next stepnya gitu, apakah dia jadi uh, pengepulnya tante sayur, atau dia balik ke kampung jadi pengepul di sana, atau dia balik ke kampung garap sawahnya mereka jadi kebun sayur Akhirnya menjadi suppliernya tante sayur di sini, itu kita ajarin ke mereka. Prosesnya seperti apa? Kalau misalnya kalian mau jadi seperti ini, mau atau mau balik ke kampung atau balik kemana, mau bikin tante sayur di sana, ayo, nggak masalah, kita bantu. Makanya tante sayur banyak, ada di Bandung, ada di Bekasi, ada di Bogor. karena itu bekasi ya itu uh, bekas karyawannya kita dia bilang dia bilang kamu cabut deh mau bikin sendiri di sana boleh nggak boleh aja karena emang tujuan kita di situ gimana caranya supaya mereka punya pemikiran jauh ke depan bisa berkembang jauh lah jangan stuck dengan apa yang ada sekarang kita gitu. yang pasti sih memanusiakan manusialah And... jangan pernah jangan pernah ada gap di antara kita sama mereka.
3: Barani ada tambahan? Jadi boleh bilang more endless si Aksar ini lebih fokus di sisi operationnya ya? Yes. Di tanda sayur, oke. Okay.
2: Iya. Ya. Kalau uh, bisnisnya itu ah. lebih banyak ke istilah ya.
3: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Kalau bisnisnya pengembangan bisnis apa segala macam itu banyak di cashier saya, tapi kalau dia personal terus ke eh, apa? Eh, berhubungan langsung dengan karyawan itu kebanyakan saya. Karena saya yang tiap hari di sini. <laughs> saya yang tiap hari ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka. Apa yang saya makan ya mereka makan. gak ada bedanya. Karena wow. uh, karena Setiap saya pulang dari sini, saya akan bawa bahan-bahan yang akan dimasak di rumah besok paginya. Dimana pada saat saya berangkat ke sini lagi, itu saya bawa semuanya. Buat kita makan siang Bareng-bareng. Jadi, apa yang saya makan ya, mereka juga makan.
3: Menarik. Pada nih, Fania... Ada pertanyaan lagi buat
0: Aksar? Silakan, Padani.
2: <laughs> Dilempar-lempar. Enggak ada serius. Padahal serius banget. Lemah. Gue
0: makan. Capek. Ya,
2: gak, kayaknya kayaknya mesti mesti ngopi bareng nih, guys. Iya
1: nih. Yeah, ya kan tadi bareng. gua bilang,
0: gua
3: bilang udah enggak ngopi ada udah 6 tahun setengah.
2: Iya. <laughs> <laughs>
0: mungkin kita harus sampai ]kan, lu minggu depan kita ikut semua ke Cewi Day
2: boleh 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 pilip, pilip. boleh boleh <laughs> boleh nyusul boleh nyusul boleh jadi kalau kita udah sampai di sana ntar gua kabarin semua silahkan nyusul boleh 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 banget nggak pernah ya, ngerasain okay. kan ah, lah Cewi Day doang di bawah kawah putih sebelum kawah putih
3: aduh Seth. Nah, banyak <laughs> gue ke sana Gua... gue. keluar Jakarta, eh.
2: gue nyasar. bangga banget jadi anak Jakarta Selatan lu. abis abis man. gimana di Bogor kasihan amat. itu
3: orang Bogor lah, pania.
2: dia itu dia.
0: disuruh ke Dini. Jakarta Utara aja langsung nggak mau dia.
2: bakarnya kalau dia kejaga kejakut <laughs> panas. Kalau <Panas. laughs> kapan-kapan so, kita kapan
1: gitu? sudah berapa tahun nih berjalan?
2: Pak tante sayur itu dari 2015 sampai sekarang.
1: Tadi lu jadi bilang juga ya, emang nggak mudah ya uh, kayak tadi lu bilang ada keinginan kadang-kadang pikiran kotor untuk menyerah gitu ya.
2: Uh, ya, ya, ya ya
1: Tapi gimana bangkitnya gitu? Ya mungkin itu bisa dibagikan ke teman-teman yang lagi nonton nih. Ya jadi ketika kita namanya capek kan wajar ya. Namanya tibut ya, ya, ya. kan, masa gitu. Apa yang kita lihat kok beda dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Uh -huh. Nah gimana yang bikin lu tetap berjalan gitu, tetap ngejalanin sampai sekarang gitu?
2: Ya yang pasti sih keluarga lah ya. tanpa keluarga juga nggak akan seperti ini.
1: Support dari tanpa ke, Man, ya
2: pasti 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 itu itu support dari keluarga, support dari orang tua, doa doa mereka itu yang menguatkan kita lah. Um. Karena karena semua kebutuhan semua kebutuhan itu orang pasti ada dan berbeda beda. Tapi yang namanya uh, keluarga doa keluarga. Itu satu, sama aja semuanya. Semuanya pasti yang terbaik, gitu lah. Nah, jadi. Gua, uh, apa?
3: Gue pertanyaan terakhir nih. Gue ngeri lupa nih. Ah. Ada di kepala gue. Karena, nah, enam bulan yang lalu di bakat pimpin tuh sering kita bikin ajilai tentang... tentang manfaat pandemi terhadap hidup kita masing-masing ya. Perubahan apa yang kita dapat nah. Kalau pertanyaan gue ke Aksar nih lebih ke bisnisnya ya, Sar. Ya? Lu gimana lu nyelamatin organisasi lu nih selama pandemi yang udah 2 tahun lebih, which is sekarang sih kayaknya bisnis sudah mulai agak naik lah, Sar ya. Iya, iya. Gimana, Sar? Klue-kluennya nyelamatin bisnis selama 2 tahun kemarin yang pandemi parah tuh?
2: Uh, dari kita sih kita uh, teras aja ya. Kita kita menanamkan teras ke uh, staffnya kita, uh, staffnya kita juga teras ke kita. Kalau bisnis akan bisnis ini akan tetap jalan gitu Ya caranya gimana? Ya tadi hubungan kita secara personal ke mereka seperti apa? Hubungan personal kita terhadap eh, petani kita seperti apa? Kalau trust ini udah 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 ada dan udah ter uh, terbentuk antara uh, pemilik perusahaan, pemilik usaha, uh, pemilik barang sama pekerja serta hubungan kita dengan para kustomernya kita bagus, uh, apapun masalahnya pasti akan bisa terlewati gitu. Jadi kita kita bel uh, trust dulu lah. kalau, oh, staff saya nggak akan kemana-mana, gitu uh, staff saya pasti berpikir, uh, percaya juga kalau, oh, bos saya nggak akan kemana-mana, gitu bos saya nggak akan ngapa-ngapain saya selama pandemi, gitu, nah, kepetaninya kita juga, dia akan tetap produksi di sana karena kita memang minta, jangan sampai stop produksi karena kenapa? Kalau stop produksi berarti penghasilan mereka juga akan stop juga. Jadi ini kan yang jalan terus. Yeah. Pada saat pandemi, pada saat pandemi, produksi jalan terus dan uh, permintaan dari customer kita juga, alhamdulillah naik terus. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Wow. Jadi selama pandemi, selama pandemi uh, pertama tahun pertama, tahun kedua. Sampai sekarang, ya, Alhamdulillah, kita jalan terus. Jadi, enggak ada yang terputus lah. Kita enggak pernah uh, memberhentikan karyawan, malah kita nambah terus. Keren. Produksi produksi uh, di petani kita juga jalan terus, enggak pernah berhenti. Jadi, uh, dari hemat saya sih, tadi saling kepercayaan di antara kita lah semuanya. Kalau kita itu akan tetap begini, gitu Karena tanpa ada hubungan yang erat diantara kita ini semuanya ini, nggak mungkin bisa menjalani apapun itu gitu. Usaha apapun yang kita jalanin nggak akan jalan gitu. Setuju. Memang. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
1: Menarik. Di momen ini ya, uh, gue setuju tuh sama uh, ketika trust sudah terbangun itu sangat-sangat membantu ketika kita sedang Di saat-saat sulit Ya, ya trust. benar Orang-orang uh, uh, kerja uh, Itu Apa ya Dampaknya, buahnya itu bisa kita rasakan pada, Justru pada saat sulit ya ya, ya, ya
2: Itu dia Justru pada saat kita sulit Kayak kemarin Kita justru makin kompak kita justru semakin giat-giat gitu loh kerjanya kita gitu, semakin berkeringat lah gitu. Karena uh, dalam satu sisi, dalam satu sisi, kita udah kebentuk dalam satu sebuah keluarga besar, di mana ya jangan sampai jadi keluarga kecil gitu lah. Yeah. Cuma gara-gara gimana gitu. Ya ya sama-sama berkeringat lah, karena uh, banyak banyak yang kita pikirkan termasuk di belakang kita tanggung jawab kita ke keluarga. Di ya, atas tetap kita juga di sini orang-orang yang di sini semua juga punya keluarga, jadi punggung keluarga, jadi tulang punggung keluarga dan lain-lainnya. Jadi ayo kita bareng-bareng gitulah. Ini adalah tempatnya kita buat buat sosialisasi, tempatnya kita buat cari nafkah, apa segala macam, ayo kita bangun bareng-bareng gitulah. Dan itu kita nggak nggak ngomong ke satu dua orang tapi dalam satu lingkungan gede dari petaninya kita dari stafnya kita bahkan dari ke kustomernya kita pun kita ngomong nah, itu sih tugasnya bini gue lah kalau masalah customer gua yang katanya ya ya
1: ini kan judulnya kan malam ini kan why you do what you do Ya, tadi lu udah jelasin di awal kenapa uh, alasan motivasi lu ngejalanin tantesi -tante. ya kan, tergeraklah. Lu hati lu tuh ngelihat situasi kondisi ya para petani ya. Nah, menurut lu jadi motivasi atau alasan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau bisnis itu penting banget enggak sih? Mungkin itu bisa di-share ke teman-teman kita nih yang lagi ikutan yang lain.
2: Yang pasti sih segala sesuatunya yang kita lakukan, apapun itu jenisnya pasti punya alasan. Ya. Kita mau terus kerja, kita mau banting setir ke dunia bisnis, alasannya pasti ada.
1: Dan itu penting gitu ya?
2: Oh, itu 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 merupakan salah satu hal yang paling mendasar sebenarnya. Karena kalau kita punya alasan, berarti ada tujuannya.
1: Tujuannya jelas, gitu ya?
2: Iya, 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 iya. Karena dengan alasan ini tujuan kita bisa, bisa, bisa kita lebih utama, kita bisa lebih uh, fokuskan gitu. Tujuannya seperti apa gitu? Arahnya kemana gitu? Contohnya kita uh, membatin shift dari dunia kerja ke dunia usaha, alasannya apa? Ya karena pertama. Pasti keluarga lah. Karena pada saat kalau kita masih kerja, waktunya pasti kan dalam 24 jam itu, 12 jam udah pasti di di luar rumah. Balik ke rumah, paling ketemu sama anak-anak paling 2-3 jam. Itu enggak cukup. Apalagi kalau anak-anak masih kecil. Pada saat banting setir dari dunia kerja ke dunia eh, usaha, waktu banyak untuk di rumah itu pertama alasannya keluarga yang kedua adalah mencoba sesuatu hal yang barulah gue mampu gak ya gue bisa gak ya nantangin diri sendiri gitu ya. karena kalau nggak pernah kita nantang diri kita sendiri bisa apa enggaknya ya kita nggak akan berubah sih aja takut ini takut itu takut ini takut itu ya udah stuck aja udah sama itu yang botak itu tuh. Kagak mau pernah, bingung gua ngomongnya. Eh,
1: off the record
3: ya, jangan dibahas.
0: Kalau itu nanti ada sesi tambahannya sendiri.
2: Kayaknya sih mesti dibikinin, dibikinin satu sesi baru gitu.
0: <gulah>
2: <gulah> Buat ngebahas itu, gimana caranya supaya uh, putar haluan dari dunia kerja ke dunia usaha gitu.
3: Gua samperin lentera. Karena,
2: karena karena pasti pasti punya pasti tujuannya ada alasannya ada kenapa ya kan ya, yang pasti sih uh, alasan yang paling benar itu adalah keluarga sih ya. Yeah. Nah. Kalau di gue pribadi sih alasan pertama gue yang paling mendasar adalah keluarga. Next-nya ya biasa lah. Semua orang pasti. Alasannya kebutuhan lah, alasan tantangan lah, alasan karena kepengen ngikutin jejak orang-orang gitu. Itu, itu, itu kelisah lah. Tapi kalau gue pribadi sih alasan keluarga lah pasti. Karena gue pikir kalau misalnya kita nggak pernah mikirin keluarga, nggak bakalan begini lah. Mungkin kalau gue nggak pernah mikirin keluarga, ya gue masih di Bali lah.
1: Iya. Nah, ya,
2: di zona nyaman. Guru.
1: Tadi lu bilang, uh. sangat tergerak melihat kondisi para petani, gue rasa itu motivasi besar. Ya. Ya, ya. Ya. Karena gini, ada banyak orang yang eh, dalam tanda kutip lah ya, sehatinlah lah, segala macam. Uh. tapi Mereka nggak melangkah. Kalau lu kan bener-bener melangkah, lu jalanin, lu pikirin strateginya sampai lu tongkrong itu cipede, kan dari kita, walaupun
3: <tuh> walaupun jalannya
1: Prosesnya nggak mulus, melelahkan, kena macet-macetan gitu, itu tuh motivasi yang gue rasa itu benar-benar yang bikin lu melangkah terus, ya?
2: Ya, karena gue ngerasain sendiri pada saat gue mau beralih ke uh, alam sehat ya, dunia sehat ya. Tanda kutip ya dinas sehat. Apa-apa mahal, gua beli ini, gubeli wortel, beli apel yang organik, semuanya mahal. Udah mahal, susah lagi dapatnya. Belum tentu kalau gua kepeti itu belum tentu dapat gitulah. Alasannya kenapa ini kok supply kayak gini-gini aja? Itu susah banget gitulah. Padahal orang-orang yang seperti saya yang mau hidup sehat, mau memulai hidup sehat atau mau udah-udah di sana. Tapi dengan suple yang seperti ini kan sesuatu yang uh, sesuatu yang sangat memprihatinkan loh. Dimana kita itu mau nanam apa aja juga bisa kok.
1: Yeah.
2: Buktinya pada saat kita ke pelosok-pelosok sana, di Tabanam, pelosok-pelosok di uh, ubud sana, banyak banget yang tanaman-tanaman uh, yang kalau misalnya di kota nilainya tinggi banget. nilai jualnya tinggi banget tapi di sana enggak ada nilainya sama sekali. Karena pertama mereka nggak tahu yang beli ini siapa sih gitu. Ada yang beli bule-bule doang. Tapi bule-bulenya paling 1 2 orang. Berapa banyak sih sekilo paling sehari satu orang. Ya kan yang banyak kan dijual dibuang kan? Nah, coba kalau sekarang per 2 After, eh, sebelum pandemi lah Kalau kita ke Ubud Itu per perkebunan semua tuh. Dan sekarang Yang lebih hebatnya lagi dan Ya sangat-sangat-sangat Senang sih Karena setiap hotel-hotel gede Di Bali Sekarang udah punya pump sendiri Sekarang udah punya perkebunan sendiri Mereka nyewa Tanah-tanah karyawannya mereka eh, lu punya tanah di mana, di mana, di mana, ditanyain tuh karyawannya tuh, karyawan hotelnya. Gue punya tanah nih, misalnya 10 are, dari mana? Kintamani. ya gue sewa deh, tapi lu tanam ini nih. Hmm. Akhirnya mereka juga nggak terlalu uh, musingin apa yang mereka butuhin gitu. Yeah. Karena mereka bisa nanam sendiri. Yeah, yeah. Contoh, contoh paling senang juga lah, Hampir setiap minggu dulu Waktu di Bali saya ke San Regis Sekarang San Regis Di kantornya mereka Si putaran kantor gedungnya mereka itu Punya perkebunan Gila Apa yang ditanam ya Hal-hal yang krusial Buat kitchennya mereka
0: hmm.
2: Kayak Basil dia tanam Terus kayak uh, Apa namanya harpe ya pasle Herb. mereka tanam semuanya gila keren keren ya kayak mulia sekarang punya perkebunan sendiri di sana. pam dan itu organik
1: ya yeah.
2: jadi sekarang di Bali mah kita udah nggak takut kayak nggak kayak 10 tahun yang lalu karena mau dapatin apa aja udah bisa karena di di semua kafe di semua restoran apalagi hotel mereka udah willing tuh bikin farm sendiri karena mereka bisa nanam apa yang mereka mau ya yeah. And... dan gitulah sebenarnya tujuannya tante saya dulu dari awal supaya orang bisa uh, nanam apa yang mereka mau gitu
3: menarik sangat merasa waktu
0: Iya, saya kayak ter, terbawa gitu loh kalau, kalau, kalau kayak oh, deep sekali. Banyak. So, eh nggak nggak berasa? Gak rasa
3: waktunya tuh
0: Udah hampir satu jam ngomong. Masa sih?
2: Iya. <laughs> Gue kira nggak ada jam dinding di kagak gak ada ternyata. <laughs>
0: sangat inspiratif semoga teman-teman yang lain yang dengerin juga uh, apa dapat inspirasinya ya dapat motivasi-motivasi yeah, dan yeah. semua kata-kata yeah. baiknya
3: mungkin nah mungkin pan satu menit satu menit di rap kali pan dari masing-masing ya yeah,
0: boleh dari, dari pajak ya.
3: curang ya
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> ya iya yang telar duluan lah <laughs> Oke, yang,
3: yang pertama memang boleh dikatakan motivasi memang amat sangat dibutuhkan ya. Apalagi udah ada tadi yang bisa kita lihat tuh tujuan-tujuan yang inspiratif ya kayak misalnya mau berguna buat kayak tadi petani. Ini kan boleh dikatakan sebuah tujuan yang amat sangat inspiratif ya. Jadi itu bisa dijadikan sebuah pelajaran buat teman-teman yang mau memulai usaha. Kemudian kedua juga ketika ya memulai usaha sama pasangan tetap secara secara profesionalisme juga tetap harus dijaga untuk ya pada dasarnya kayak tadi Aksar udah kasih contoh membagi menjadi dua divisi di mana istrinya fokus di pengembangan bisnis Aksar fokus di human sama operationnya jadi tidak ada kayak tidak ada tabrakan satu sama lain jadi boleh dikatakan Banyak insight yang bisa saya dapat Terus yang terakhir untuk memulai komunikasi Creating trust ya Creating trust ini penting banget Dan boleh dikatakan Endurance-nya si Aksar untuk creating trust Ke petani Salah satu contoh kayak tadi yang di CWD Itu lumayan lama tuh Berbulan-bulan buat creating trust Bagaimana dia suffering Dia harus seharian Mingguan dia datang, dia beli sendiri Dia cari pembelinya Sendiri di Jakarta itu itu modal dasar buat komunikasi di awal itu sih yang saya dapat nya Pak Dani, Pania.
1: Ya uh, kalau dari gue sih banyak yang gue yakin ya uh, yang hmm. nonton bisa ya, dapat banyak lah ya tadi kayak tadi ada kesepakatan yang uh, kalau mau melakukan suatu ya terutama dengan pasangan itu harus sepakat. Ya, visi- misinya harus jelas bersama istri gitu loh ya terus tadi uh, trust, ya baik dari customer dari timnya ya yang gue paling suka adalah uh, motivasinya dia itu untuk untuk kegunaannya untuk orang lain gitu loh ya. walaupun nanti dia juga kecipratan tetapi yang pertama itu dampaknya jadi hidup yang berdampak buat orang lain itu keren banget dan gua rasa itu itu reminder buat kita semua lah ya Jangan hmm, hanya iya, iya. kita, tapi justru untuk orang lain ya Ketika itu terjadi, kita pun juga pasti
3: akan kecipratan yeah. uh, Itu aja sih ya. Ayo, Pania, satu menit terakhir <laughs>
0: <laughs> Kalau saya, saya dapat lumayan banyak ya Tapi salah satunya itu uh, Mengerjakan sesuatu itu harus dari hati gitu Jadi emang harus punya hati yang tulus untuk mau melakukan uh, pekerjaan itu. Dan, karena nanti selanjutnya dari situ pasti uh, jalannya lebih enak lah gitu. Dan kita juga nge ngejalaninnya nggak merasa itu jadi beban gitu. Malah kita kayak, oh oke, okay. uh, I want to do this gitu. Gue mau melakukan ini nih. Emang gue pengen gitu. Nggak ada yang nyuruh lagi. Jadi, melakukan pekerjaan itu dengan hati yang tulus. Dan satu lagi yang menarik itu um, gimana uh, pentingnya untuk mem mem membangun trust, membangun uh, kepercayaan, membangun relasi dengan orang lain. gitu. Um, dari yang kita ngobrol sehari-hari sama mereka, tiap minggu ketemu, nanti lama-lama rasa trust itu uh, terbangun dan Jadi dia punya hubungan yang baik gitu Dengan satu sama lain gitu. Oke okay. Oh ya, terakhir ada kata penutup dari Pak Aksad silakan.
2: Waduh, apa ya Ya, intinya sih adalah uh, Kalau melakukan segala sesuatunya itu ya Harus ikhlaslah lah gitu okay. Ya Karena Karena uh, Kalau kita nggak dapat duitnya, ya kita dapat amalnya aja. Yeah. Itu aja. Yang pasti melakukan, melakukan segala sesuatu itu dari hati lah.
1: Karena,
2: karena 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 uh, kita ngobroling itu bukan masalah uang doang gitulah. Yeah. Banyak di belakang, di banyak hal-hal yang di belakang daripada itu. Thank you.
0: Thank, thank you Pak Aksar udah join ngobrol bersama di obrolan tiga yeah. taman. Thank you semua teman-teman yang udah dengerin obrolan kita juga yang nggak sempat dengerin dari awal nanti hari Kamis akan diupload di YouTube dan di Spotify kita bisa didengerin. Search aja namanya uh, bakat pimpin. So thank you sampai jumpa dua Senin lagi dengan topik yang berbeda. Bye bye. Thank
2: you thank you. thank you semuanya thank you.